0: Einen wunderschönen guten Abend, wundervolles Du. Eigentlich habe ich seit Mittwoch überlegt, was ich noch so erzählen könnte und was sich so noch ereignet hat. Was interessant ist, weil ich nämlich im Moment sehr viel mein Leben nicht vergleiche, aber überprüfe, an was ich noch glaube, was mir noch wichtig ist, was mir nicht mehr wichtig ist. Und da ist mir eigentlich was richtig Krasses aufgefallen. Mir ist was eigentlich begegnet. Ich weiß nicht, wie viele von euch das, ähm, die Serie gesehen haben. Sex Life. Ähm, Sex Life, wo eine junge Frau ähm, in New York lebt und das Sexleben ihres Lebens hat. Und dann plötzlich ähm, trennt sie sich von dem Mann und dann lernt sie einen anderen Mann kennen, den heiratet sie dann und dann bekommt sie Kinder. Und es ist total spannend wie krass mir aufgefallen ist, wie viele Sexleben ich schon verfolgt habe, dokumentiert habe, erörtert habe, im Gespräch besprochen habe, therapeutisch begleitet habe. Ich weiß gar nicht, ob da tausend Geschichten ausreichen. Wahrscheinlich nicht. Und da ist mir wirklich aufgefallen, wie krass meine eigene Geschichte eigentlich auch ist. Und wie viele... Menschen das eigentlich auch belastet, dass sie so viele Fantasien haben und dass sie zum Teil eine Phase in ihrem Leben haben, wo sie jemand ganz anderes waren als den Partner, den sie dann kennengelernt haben, und quasi diese Seite unterdrücken. Und wieso begegnet mir das? Ich habe mir die, die Serie schon mal angeschaut, das sind zwei sind zwei Staffeln und ja, natürlich dann mit viel ähm, Drama und viel heißem Sex, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz kann ich dir auch sagen, wie viel solche Unterdrückungen auch kaputt machen können. Also wirklich im Sinne von, was passiert, wenn man seine äh, Fantasien unterdrückt. Viele sagen ja immer, das hat keine Auswirkungen und das hat keinen Schaden und das hat keine, äh, keine Bedeutung, wenn man das nicht auslebt. Doch ich kann dir ja ganz klar sagen, Unausgelebte Sexualfantasien haben immer eine Auswirkung auf das, was dein Wesen ist, auf deine Sexualenergie, auf deine Geldenergie, auf dich, auf dein Umfeld, ob du das jetzt wahrhaben willst oder nicht. Ähm, da wollte ich heute mal ein bisschen einsteigen. Die Frage ist, wie könnte man diese Thematik nennen? Für manche ist es Sex und Trauma, für manche ist es Sex oder nie. Für andere sind es heimliche Sehnsüchte, für andere sind Disso Dissoziationen der Sexualität. Viele sagen, hm, da könnte sich was entwickeln, wenn die Frau zu viel Lust hat, da fehlt dann vielleicht ein Hormon oder eine, wie sagt man, ein Vitamin, wenn man zu wenig Sex hat, wenn man Hypersexualität hat. Viele sagen dann, ja, aber das neigt doch schon zu. Ähm ich finde es trotzdem spannend. Fangen wir doch mal an bei Sex und Trauma weil ich glaube, einen besseren, einen besseren Sprengstoff kannst du eigentlich gar nicht haben, als wie traumatische Erfahrungen oder Dinge, die du unterdrückt hast. Und das ist wirklich eine Mischung aus Wissen, aus Mechanik von deinem Körper und so also gewissen Versuch von Try and Error. Weil Sex mit Trauma oder Sex trotz Trauma, so wie ich es ja eigentlich gemacht hatte, war oder ist für viele, kann Schnellstart sein, würde ich nicht mehr empfehlen. Aber letzten Endes spielt das für jeden eine eigene Rolle, was man braucht und was nicht. Was spannend ist, weil viele, ähm, mit denen ich gesprochen habe, für die ist so dieses Sex Life, so quasi dieses, ähm, eigentlich man erlebt es selten, dass ähm, irgendein Partner so krass viel Sexerfahrung hat. Also ich habe schon auch festgestellt, dass das Männern Angst macht, gerade wenn man ganz genau weiß, wie man seine Geschlechtsteile geleckt haben möchte, wie man sie massiert selbst, wie man mit Sexspielzeug umgeht, wie man sich selbst Orgasmen bereitet und ich muss sagen, in, dem, in der Serie wird das auch echt cool dargestellt. Warum nehme ich das als Beispiel? Weil es einfach für manche Realität ist, für manche ist es tagtäglich so dran, dass die Frau wirklich so krass sexuell sich ausleben möchte und dann ist sie schwanger und dann ist sie Mutter und natürlich hat sie diese ganzen Probleme, die sie auch hat und dann Will der Mann nicht, weil er ist müde und dann kommt er nach Hause und dann kommt er früher und sie ist aber noch nicht so weit, weil wir einfach mehr Vorlaufzeit brauchen oder weil es gerade ähm, andere Dinge wichtig, wichtiger sind und dann, dann kann er nicht kommen oder er kommt verfrüht und tragt man heiße Klamotten, tragt man keine heißen Klamotten, geht es um die Brüste, ist es besser, wenn die Brüste operiert sind, hat was damit zu tun, ob man viel Muskeln hat, wenig Muskeln hat in welcher Stellung man fühlt, gibt es die raffiniertesten Techniken oder auch dieses ähm, Bad Boy-Image oder erzeugt das mehr Hitze oder erzeugt das weniger Hitze, das Bildmaterial, was quasi befeuert die Synapsen im Hirn am besten. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, es gibt natürlich verschiedene Sexualidentitäten und auch tantrische Identitäten. Ähm, da gibt es natürlich den ja biumsitz ähm, wo du quasi fast wie Feuer atmest. Oder auch wenn du sagst, ja, aber im, im Swingerclub werden die Partner getauscht. Sexpartys, Gangbags. Ähm, dann gibt es natürlich eine, eine Kopulationsfrequenz, die damit maximiert wird. Aber nichtsdestotrotz, ganz ehrlich, wer mag schon auch gerne mal sonntagsmorgen einfach im Schlafzimmer liegen und kein Sex haben. Manche wollen die Bratkartoffeln haben, manche wollen immer gleich Sex und gelockt werden und locker und flockig und alles ist toll und schön. Aber seien wir doch ehrlich, in den meisten Schlafzimmern sieht es halt einfach anders aus. Und das kann ich einfach nur bestätigen. Nicht das neueste Spielzeug, das die Stimmung hebt, nicht irgendwelche Akteure, nicht irgendwelche gebüllten Aktivitäten. Manchmal ist es wirklich diese tiefste Sehnsucht, sich einfach dem anderen mitzuteilen. Wie oft habe ich das erlebt, auch im Escort, wie sehr haben sich die Menschen danach gesehen, einfach mit jemandem reden zu können. Einfach zu sagen können, hey, hier bin ich, hier ist meine Geschichte. Oh geil, du verurteilst mich nicht, ich kann komplett sein, wer ich möchte und ab dem Zeitpunkt, wo ich diese Räume geöffnet habe, für jeglichen meiner Klienten mögen die Fetische und die Geschichten noch so abgefuckt sein und glaub mir, man hat mir viele gesagt und viele Themen, wo ich mir selbst manchmal an den Kopf gefasst und denke mir, oh mein Gott, was macht das jetzt mit meinem Hormonspiegel, mit meinem Dopamin, mit meiner Lust, mit meiner kompensierten Fragmentierung oder mit meiner oder vielleicht selbst mit meinen unbearbeiteten Themen. Aber in dem Fall stehen die gar nicht im Vordergrund. In dem Fall ähm, Egal, was für ein Trauma du erlebt hast und egal, wie du es betitelst, ob du es jetzt als Trauma betitelst, als wahr, als unwahr, als äh, Unlicht, als Friede, als Streich. In gewisser Weise werden dich deine Themen beherrschen. Und je mehr du etwas unterdrückst, was du gar nicht bist, desto leerer wirst du werden. Und glaub mir, davon kann ich ein Lied singen, dann kriege ich auch schon wieder Gänsehaut, weil es macht was mit dir. Und mittlerweile kann ich auch sagen, es gibt ein Sex-Life, also es gibt dieses Porno-Life und es gibt so dieses Deep, diesen Deep-Dive, wie ich ihn so gerne nenne. Und ähm, ich habe mir das ja immer sehr gewünscht, dieses Slow-Sex und dieses Tantrische und dieses Kamasutra und dieses äh, Kundalini und, und was es da nicht so alles gibt. Aber glaub mir, auch da in diesem Bereich gibt es Leute, die das praktizieren oberflächlich. Es gibt Leute, die wirklich Ahnung haben und die das tief praktizieren. Selbst da gibt es gewisse Communities und Dinge, wo du, wo die dich ins Fern heben, ob mit Drogen, ob ohne Drogen, ob egal was. Es gibt so krasse Sex Lives und es gibt so unterschiedliche Sex Lives, so wie ähm, es auch unterschiedliche Fantasien gibt von verschiedenen Menschen. Und wie oft ich es erlebe, dass die meisten eigentlich Angst haben bei der Praxis Sexualität, Trauma und Partnerschaft. So krass beieinander liegen und auch so viele ähm, Fragen aufwerben. Und es gibt immer so diese Schnellstartempfehlungen, wo die Leute zu mir kommen und sagen: Oh, was empfiehlst du uns jetzt? Was ist denn das, dieser Schritt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Weißt du, wie viel Bullshit das ist? Es gibt nicht diesen einen Fahrplan für dich als Paar. Das ist, warum meinst du, warum Therapie so krass anspruchsvoll ist? Warum? Eigentlich, wenn du einen richtig guten Mentor und Coach hast, warum das anspruchsvoll ist, warum das auch an Grenzen gehen kann, warum das nicht immer Friede vor der Eierkuchen ist, warum es nicht, und deswegen predige ich auch nicht dieses, oh, das ist die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Schritt, 8 Formel. Ja, weil ganz ehrlich, nur weil ich es erlebt habe, heißt es das nicht, dass es für dich funktioniert. Und in den wenigsten Fällen muss ich dir ganz ehrlich sagen, hat das, was ich erlebt habe, für meine Klienten funktioniert. In dem Sinne musste ich mich immer neu erfinden, ich musste immer neue äh, Erfahrungen aufzeichnen, neue Zusammenhänge erklären, neue ähm, Punkte berechnen und und das in der Praxis anbieten. Egal, ob es jetzt Lustlosigkeit war, ob es Scham war oder die Leere war. Aber letzten Endes ging es immer wieder um diese Scham und um die Leere. Ach, und falls du dich wunderst, was dieses Plätschern im Hintergrund ist, das ist mein mein Diffuser, <lacht> mein, mein Raum und Luftbefeuchter. So viel zu, zum Thema Lebendigkeit. Und ja, und viele sagen immer, ja, aber Trauma ist doch dein natürlichster Feind. Nein, ein Trauma zu haben, bedeutet, dass du natürlich überwältigend bist und dass du Erfahrungen gemacht hast und dass du verletzt wurdest. Und es bedeutet einfach nur, dass du menschlich bist, dass du was erlebt hast, egal ob in der Gegenwart oder in der Vergangenheit. Und jeder wird von irgendwas dominiert in seinem Leben glaubt nicht, dass irgendjemand perfekt ist da draußen, niemand, nicht mal wir Therapeuten sind das und seien wir doch mal ehrlich, wer redet so ehrlich darüber und so in dieser Tiefe, natürlich ist Sex freudvoll und natürlich ist es was, was vollumfänglich möglich ist und was man einfach leben möchte und natürlich sagen viele, ja, aber wenn ich doch dann ein schweres Traum habe, kann ich kein, das spielt doch gar keine Rolle. Die Frage ist, wessen Wahrheit du glaubst, glaubst du deiner eigenen und bist du bereit, wenn du einen Traum erlebt hast, dass du auch sagen kannst, boah, ey, inter interessant, will ich das, was ich da erlebt habe, überhaupt noch mich dominieren lassen oder bin ich bereit für eine neue Realität, für ein neues, freudvolles und vollumfängliches, neues Leben. Und das betrifft natürlich dann auch deine Sexualität, weil das betrifft auch dann dich. Und da geht es natürlich dann darum, dafür brauchst du ein gesundes und flexibles Nervensystem. Und durch das Verändern und dir selbst einzugestehen und zu sagen, boah, fuck, ich habe ein Problem und ich habe da was, was mich beeinträchtigt und ja, ich will das verändern, tust du ja schon was dafür, dass du deine lustvolle Sexualität entwickeln kannst und du darfst es dir auch eingestehen und erlauben, dass du Freude damit haben kannst. Für manche stellt sich diese Freude aber nicht ein, weil wir gelernt haben, in dieser Realität, in dieser neuen Realität, durch die ganzen social media dass du ständig beeinflusst wirst. Du wirst abgelenkt von deinem eigentlichen Problem und dann legst du wieder was drüber und wieder was drüber und wieder was drüber und noch ein Layer und noch ein Layer und noch ein Layer. Und da bist du irgendwann wie sie in dieser Serie und explodierst. Und dann explodiert auch dein Leben, weil dann fliegt dir das natürlich um die Ohren. Die Frage ist dann häufig, ist es ein Gefühl, weil man sich schämt oder ist es eine Leere? Und meistens ist es dann eine Leere, die wir füllen, weil wir uns schämen und nicht ehrlich zu uns zu sein und dann geht es darum, dass wir nicht gut genug sind, dass wir nicht mehr funktionieren und dass wir einen Fehler machen. Und dann haben wir ein Gefühl, dass wir dem Partner nicht mehr genügen und selbst nicht mehr genügen. Und dann reden wir uns das so lange ein. Und aus diesem Gefühl der Leere kommt dann der Mangel, die Unverbundenheit. Und dann geht es in die Abwärtsspirale. Und das ist eigentlich das, was ähm, Traumatherapie auch unter die Lupe nimmt. Was ich mir auch wieder unter die Lupe genommen habe, wenn ich solche Serien nochmal anschaue aus dem zweiten Blickwinkel, weil der erste Blickwinkel ist meistens die Neugierde und wenn ich es dann nochmal betrachte, denke ich mir, interessant, da gehe ich dann wirklich ins Analysieren und auch in dieses zu gucken, okay, was macht man jetzt was ist das Trauma dahinter, was ist das sexuelle Energie der Menschen, wie kann sie sich entfalten, ist es noch klar voll, wenn man es anders lebt oder auch diese Scham darüber hinauszugehen, dass man sagt, boah, ja, und dann lebe ich in der Großstadt und, und eigentlich liebe ich meinen Sex und tu so, als wäre ich eine ganz andere Person und glaub mir, ich weiß, wie das ist, weil ich hatte schon viele Masken auf meinem Leben, ich habe schon viele, ich bin auch eine gute Schauspielerin, würde ich behaupten, im Escort habe ich das noch mehr gelernt, natürlich, da habe ich Geld damit verdient, aber Letzten Endes, wie viele packen den Stier bei den Hörnern, legen ihre Eier oder ihre Verletzlichkeit auf den Tisch und sagen, fuck, das bin ich, das will ich, das ist mein Thema, davor verschließe ich mich, davor habe ich Angst. Und letzten Endes ist doch das, die Forschungsreise schlechthin, weil ganz ehrlich, dieses Trauma, diese sexuelle Erregung, wie oft blockiert uns die durch das, dass wir zu wenig Informationen haben, dadurch, dass wir zu wenig Mut haben, zu wenig Ausdauer, zu wenig richtige Entscheidungen treffen und das immer verbunden mit dem, dass wir nicht gut genug sind. Und das ist dann der Feind in deiner Lebendigkeit und macht dich dann quasi fast kaputt. Du hast dann irgendwann sexuelle Unlust, du empfindest dich als menschlichen Körper nicht mehr schön, du fängst an, niedriger zu schwingen und dann irgendwann bist du ein Instrument deiner selbst und deiner Gesellschaft, weil du nur noch funktionierst wie eine Marionette. Aber überleg dir mal, was passiert, wenn du diese ganzen Masken ablegst, wenn du diese ganzen Masken beiseite legst und du neu anfängst zu schwingen, weil du dich dafür entscheidest und dann wird dein Körper weicher und du gehst in Einklang mit deinem Körper mit deinem Nervensystem, mit deinem Geist und dein Geist wird ruhiger und du schaffst eine Voraussetzung für deine sexuelle Energie, die du in dir beherbergst, wo du plötzlich merkst, dass diese Leere verschwindet und diese Leere wird wieder Lebendigkeit und diese Lebendigkeit wird wieder Freude und aus dieser Traurigkeit wird wieder ähm, etwas entstehen, was nicht stehen bleiben kann. Und du wirst wieder eine Liebende, du wirst wieder Gelegenheiten haben, anders zu schwingen, neu zu schwingen, mit deinem Gegenüber dich zu verbinden. Menschen merken das, wenn du rausgehst. Sie merken es an deiner Stimme, an deinem Gang, an deiner Ausstrahlung, an dem, was du bist, an deinen Augen. Und selbst die Schwingung deines Gegenübers verbindet sich neu mit dir. Und diese Fähigkeit brauchst du, um sexuelle Energie aufzubauen und zu halten. Und das ist es, was viel mehr Lust macht, Menschen zu trainieren, wie sie da wieder hinkommen und wie sie dieses, wie ich so schön nenne, Sacred Sexuality. Und das ist wirklich ein körperlicher Prozess und den kannst du trainieren, weil das macht deinen Körper warm und das vibriert in dir. Und glaub mir, das öffnet deine Sinne für, für was ganz Neues. Sichering, fragst du dir jetzt, von was rede ich da? Vielleicht rede ich gerade davon, wie mein neues Pro Pro Produkt, oder nicht nur mein neues Produkt, mein neuer Kurs aussieht, den ich gerade schreibe. Aber letzten Endes ist es doch das, was die Menschen möchten. Weg aus dieser, ja, wir wollen weg aus diesem Trauma. Weil Trauma löst Lust. Aber wie kommst du weg aus diesem Trauma? Wie kannst du deine Schwingungsfähigkeit wieder gewinnen und wieder, wenn du sie verloren hast, diese sexuelle Erregung wieder nach außen tragen? Das ist keine freundliche Einladung, weil letzten Endes ist es, Etwas, was aus dir heraus entsteht. Und du merkst, da gehe ich schon wieder nicht, weil ich müde bin, sondern aus dieser tiefsten Entspanntheit heraus. Das ist das, wie wenn dein Nervensystem aus der Starre geht, aus diesen gefrorenen getanseiten plötzlich was austaut und dieser Zustand, quasi diese Übererregung, die du vielleicht noch nicht kanntest, die du vielleicht, und das löst ja auch Adrenalin in dir aus. Und glaub mir, das kann echt richtig, ein geiles Gefühl sein, wenn man in diese, ja, du kannst es fast schon nennen, heimlichen Sehnsüchte eintaucht. Wenn man die erstmal nach oben kochen kann, diese sexuellen Fantasien, diese das, was man tatsächlich möchte, dieses, was dir wieder Lust bereitet, ähm, was dir Kopfschütteln bereitet, wo du denkst, mh, oh mein Gott, wenn ich das jetzt auslebe, wenn ich jetzt sage, was ich denke, wenn ich alles, was ich praktiziere, neu auslebe. Und wie viele sagen, oh, die, ich will das jetzt nicht, ich mache das jetzt nicht und ich weiß ja nicht. Und, oh mein Gott, und ja, aber nichtsdestotrotz habe ich immer wieder erlebt, wenn Paare alleine kommen im Erstgespräch. Zweimal, dreimal alleine. Und sobald sie zusammenkommen, was für eine andere Dynamik das hat in ihrem Leben. Also entweder trennen sie sich oder sie gehen den Weg gemeinsam. Oder es tut sich sexuell was. Diese krasse Magie, die du auslösen kannst, wenn du einfach gut bist in dem, was du tust, im Erkennen, im, im Sein, im Fühlen. Und jetzt überleg dir mal, was das für ein ideales sexuelles Szenario sein könnte. Und weißt du, was das für ein geiles Gefühl ist? Wenn die Menschen zu dir kommen und solche panische Angst haben und sie können dir als Paar alleine ihre sexuellen Fantasien mitteilen, aber sie können es nicht schaffen, dass sie dem anderen Partner ihr sexuelles Szenario mitteilen, weil sie Angst haben, oh mein Gott, das kann ich meinem Partner doch nicht erzählen, das macht mich unsicher und das gehört sich nicht und ich weiß nicht und irgendwie ist das komisch, aber ich sollte doch und ich. das finde ich total krass. Und du glaubst gar nicht, wie diese sexuellen Szenarien, die man unterdrückt, so wie jetzt in dieser Serie, Sex Life, so wie sie es krass unterdrückt. Sie war ja vorher eine komplett andere Person. Ist das heißt, wie wenn sie ein Doppelleben lebt? Überleg dir mal, wie anstrengend das ist. Ich kann ein Lied von singen. Weißt du, wie oft ich schon Massen getragen habe, ein Doppelleben geführt habe, jemanden vorgegeben habe zu sein, der ich nicht war? Und die Leute haben es mir abgekauft, weil ich einfach eine fucking gute Schauspielerin auch sein kann. Beziehungsweise, weil mir das auch beigebracht wurde in meiner Ausbildung, als nicht nur als Hotelfachfrau, sondern auch generell in meiner Erziehung. Ich wurde ja so aufgezogen letzten Endes. So dieses, hey, lass niemanden sehen, wie es dir wirklich geht. Lass die Karten nicht tief blicken. Und selbst als ich meinen Podcast angefangen habe, haben die Leute gesagt, ja, aber Anja, du wirst nicht so viel erzählen. Bullshit. Ich erzähle, wie mir der Schnabel gewachsen ist und ich erzähle, wie es mir gerade geht und wie es mir gerade einfällt. Und da kriegst du mal wirklich einen ehrlichen Einblick. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist auch spannend, warum ich glaube, weiß, warum meine Social-Media-Kanäle so oft auch gelöscht oder gesperrt wurden. Mein Podcast ist das Authentischste, was, was ich jemals in meinem Leben, glaube ich, gemacht habe. Wo ich je gedacht habe, hey, so ehrlich war ich früher nicht mit mir, jetzt mehr denn je, aber es ist wirklich ein Prozess und es ist auch wirklich ein Prozess, selbst für meine Klienten in der Therapie, selbst für dich ist es ein Prozess. Es ist nichts, was von heute auf morgen kommt, weil ja, natürlich kann man sagen, ich weiß nicht, was ich möchte und ich kann es meinem Menschen, meinem geliebten Menschen nicht sagen, weil man denkt, ja, aber das gehört sich nicht und mein Gott, mein, mein ideales Sex als Szenario wird meinen Partner kränken. Aber jetzt mal ehrlich, weißt du, was viel brisanter ist? Viel brisanter ist deine sexuelle Fantasien oder diese verdrängten Fantasien oder wenn du ein Doppelleben führst. Das ist noch viel krasser, weil diese Leere, wenn diese Leere und dieser scheinbare Mangel verbunden mit deinen sexuellen Fantasien hoch pocht, dann wird was sterben. Das ist so krass und das ist wirklich so ähm und du wirst schlafende Hunde wecken. Das ist wie ein, eine Droge, wie eine toxische, ein toxischer Vulkan, wenn der ausbricht. Das, da richtest du viel mehr Schaden an, als wie wenn du deinem Partner ehrlich sagst in einem medialen Gespräch, was du auf den Tisch hauen möchtest und deine Befürchtungen kurz für den Moment beiseite legst, als wie das, was sie da zusammenbraut. Und etwas versteckst, was du vielleicht gar nicht warst, weil du dich geschämt hast. Das ist ja auch voll viele. Ich weiß gar nicht, wie oft mir gesagt wurde, ja schämst du dich gar nicht, dass du im Escort warst oder was auch immer. Für mich gehört es zum Leben. Hätte ich im, Für mich muss ich ganz klar sagen, hätte ich damals nicht, im Escort geleb, äh, ge, wäre ich nicht in den Escort gegangen, ich würde heute nicht mehr sitzen. Ich hätte mir das Leben genommen. Schon zig Male wahrscheinlich. Weil es niemanden gibt, der dich darauf vorbereitet, was du kompensieren kannst mit deinem Trauma und wie du es kompensieren kannst. Die meisten leben ja wirklich von der Theorie heraus, von Freud heraus, aus dieser Psychologie, aus der Psychiatrie. Aber niemand hat so wirklich praktische Examples, so quasi, hey, was, was mache ich wirklich? Was hilft mir wirklich? Da gibt es keine 0815-Anleitung mit Schritt 1, 2, 3, 4, 5. Ich musste hart ausprobieren, so quasi friss oder stirb, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und anhand diesem Try and Arrow habe ich alles ausprobiert in dem Bereich, alles, was du dir nur vorstellen kannst. Und ja, ich meine, ich hatte auch so eine, so eine Zeit, wo ich wirklich gefickt habe bis ins Äußerste. Und das muss man auch wirklich mal sagen, natürlich ist das nicht immer, immer schön, weil letzten Endes, Denkst du dir, ja, aber ich muss doch Verständnis für meinen Partner aufbringen und muss doch seine Bedürfnisse berücksichtigen und liebevoll darauf eingehen und ihn einbeziehen, schließlich sollte es ja zusammenpassen. Wer sagt das? irgendjemand hat sich diese ganzen Konstrukte ausgedacht, dass Sexualität zusammenpassen muss, dass Sexualität Pfui ist, dass es eklig ist, dass es Scham ist und dass es unter den Tisch gekettet, dass Sexualität nichts mehr als das ist, dass wir Kinder kriegen, äh, uns vermehren, den Männern eine Nachkommenschaft und eine, eine Ahnenlinie sichern und, und, und irgendwelchen königlichen Familien und das war's. Niemand hat uns beigebracht, dass Sexualität Lust sein kann, dass es Hingabe sein kann, dass es der Befriedigung dienen kann, dass es Spaß machen kann und Ganz ehrlich, wie viele haben diese Sehnsüchte nach dieser heimlichen, tiefen Sexualität, die sie belebt, die sie die zart sein kann, die aggressiv sein kann, die auch untreu sein kann. Und wie viele Partner haben echt krass Angst vor dieser Reaktion, weil es einfach so ein heikles Thema ist. Und manchmal widersprechen sich natürlich die Vorstellungen. Ja, aber in einer guten Liebesbeziehung, in einer guten Partnerschaft kannst du alles auf den Tisch klicken legen und klären. Du findest für alles eine Lösung. Es gab bisher erst fünf oder sechs Fälle in meiner Praxisgeschichte, wo ich keine Lösung gefunden habe. Aber wenn du human, fair, gleichberechtigt und rücksichtsvoll damit umgehst, dann hast du in der Therapie schon alles richtig gemacht. Und natürlich gibt es immer was, was nicht funktioniert. Natürlich gibt es immer was, was dir Angst bereitet. Aber letzten Endes ist diese Angst, die in deinem Kopf entsteht, Meistens sieht die Realität ganz anders aus als in diesen in den Filmen oder überhaupt, weil ich meine, wie viele Männer kennst du, die so reagieren, wie er in diesem Idealbild, so quasi, hey, er liest ihr Tagebuch und da gibt er ihr das, was sie braucht, wird für sie zum Bad, obwohl das gar nicht seiner Natur entspricht. Das ist wie beim Lotto 1 zu 1 Million so ungefähr. Wie viele haben Schwierigkeiten, Rücksicht darauf zu nehmen und sagen, boah, ich kann das nicht, weil das ist nicht mein Naturell. Also diese Rollenverteilung oder diese Überraschung, dass man sagt, ja, ich reagiere jetzt unglaublich positiv, ist nicht immer so easy, aber die wenigsten reden darüber und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, das ist auch was, was ich immer wieder beobachte, wenn ich mit mir selbst in den Dialog gehe oder auch mit, mit anderen in den Dialog gehe und, 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 und eruiere und gucke, was ist mir wichtig, was war mir wichtig, was ist mir nicht wichtig, was ist entstanden aus einer Unsicherheit heraus, was ist entstanden aus einer Liebe zu mir heraus. Und, und was der Witz ist ja immer, wenn Leute glauben, dass sie dich kennen, nur weil sie mal drei Podcast-Folgen von dir gehört haben. Letzten Endes, seien wir doch mal ehrlich. Wie viele da draußen haben sich noch nicht mal selber kennengelernt? Sind seit zig Jahren verheiratet, haben Kinder, gehen raus, sind mega erfolgreich, aber haben selbst keine Ahnung, wer sie eigentlich wirklich sind, was sie sind, was sie darstellen wollen. Weil sie sagen ja, sie haben halt vielleicht nur im Mindset gelebt, die anderen haben nur im Körper gelebt und die wenigsten leben Körper, Geist und Seele. Für viele ist es immer noch so esoterisch oder, äh, weiß ich nicht, angehaucht. Voodoo. Ich weiß doch, wir waren letztens unterwegs haben wir im Club unterwegs und ich mich auch mit ein paar Männern unterhalten, habe und uns zum Spaß gemacht, sag ich, ja, ich lese euch mal. Das ist schon krass, wenn du in die Felder der Männer eintauchen kannst oder in Leute und die wirklich... Du entblößt sie. Wenn du wirklich so eine Feinfühligkeit dir aufgebaut hast, dass du Menschen lesen kannst, du fühlst dich ein und zack, bumm, liest du sie. Das ist schon auch nochmal interessant, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich finde es auf jeden Fall immer wieder interessant. Nichtsdestotrotz wollte ich einfach mal über das Thema Sex live und Sex live sprechen und verborgene Fantasien und was diese Doppelleben eigentlich mit dir anstellen können, um dir mal so ein Gefühl zu vermitteln, auch das kann Krankheit verursachen, auch das kann Geldmangel verursachen, auch das kann Probleme verursachen mit deinen Kindern, mit, mit deinem Job, mit Schwere, mit Kampf, mit was auch immer. Und in dem Bereich denken die wenigsten, die meisten kommen zu mir, oh, ich würde gerne was verändern. Ja, was willst du verändern? Manche, bei manchen ist es dann die Gesundheit, bei manchen ist es noch nicht mal das Sexthema. Die kommen zu mir, weil ich den Raum öffne für alle Tabuthemen, die du dir nur vorstellen kannst. Und dann hast du 20 Sitzungen gemacht und hast noch kein einziges Mal über das Thema Sex geredet. Meistens ist es dann ums Geld oder um Streit oder um äh, die, die, die Beziehung zu dir selbst. Und das finde ich immer so faszinierend, wenn du Räume öffnest, was dann geschehen kann und auch nicht geschehen kann, wollte ich heute mal teilen, hat mich gerade inspiriert, quasi ein Memo an mich selber, ich weiß es nicht, <lacht> zieh daraus deine Schlüsse, die du daraus ziehen möchtest, aber für mich ist und bleibt es einfach immer noch der gleiche Satz, lass dir mal wieder gescheites Hirn rausvögeln, dann hast du auch mal wieder weniger Probleme und the more sex a day keeps the doctor away. Es ist einfach so, es ist einfach gesund für dich und jeder kann es sehen und selbst für sich selbst entscheiden. Aber ich sage immer, für mich ist Sexualität Lebenskraft, Schöpferkraft und ohne diese Schöpferkraft wäre ich nichts, nichts. Und wenn du sie mal lernst zu lenken, oh mein Gott, glaub mir, das öffnet dir ganz neue Horizonte und eine ganz neue Welt. Das sollte man meiner Schule unterrichten, ja? Ich glaube, da würde ich eingesperrt werden. Wie auch immer, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte auf jeden Fall einen schönen Abend wünsche ich dir noch